0: In 30 Sekunden geht's los. Vorher danke an unseren Sponsor. Das ist wie eh und je Autohaus Dürkopp. Die gibt's zweimal in Braunschweig, aber auch in Goslar und Hildesheim. Falls ihr auf der Suche nach einem neuen Opel, Peugeot, Fiat oder zum Beispiel Kia seid, ist Dürkopp ein Top-Ansprechpartner. Die haben immer wieder gute Gebrauchte im Angebot, aber auch spannende Neuwagen. Ich liebe ja zum Beispiel den Opel Astra, aber auch den Corsa Electric. Schaut da also gerne mal vorbei. Auf Dürkopp.de, dürkop mit UE. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid bei 5 nach 5, eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Heute ist Donnerstag, 26. Oktober, und euer News-Update bekommt ihr heute wieder von mir, Celine und Stine. Hi. Und das sind heute unsere Themen. Erste Pressekonferenz mit neuem Trainer bei Eintracht Braunschweig. Und Eintracht Braunschweig bekommt Zuwachs beim Spielerpersonal. Und ein illegaler Hundewelpentransport bei Peine wurde gestoppt. Ja, mit uns sitzen hier unsere beiden Sportkollegen Tobi und Leo. Ihr kommt gerade von der ersten Eintracht-Pressekonferenz mit Trainer Marc Fitzner. Wie war es denn?
1: Ja, Moin Celine. Äh, Ja, Marc Fitzners... äh Debüt als Profitrainer steht kurz bevor. Es kribbelt bei ihm, hat er gesagt. Das Eintrachtstadion kennt er natürlich in- und auswendig als, als langjähriger Eintracht-Akteur. Er übernimmt die Truppe jetzt natürlich in einer prekären Phase unter der Trainingswoche hat er erstmal versucht, da auch ein bisschen Lockerheit reinzubringen. Ähm, die Mannschaft ist Tabellenletzter mit nur fünf Punkten. Da verkrampft man dann durchaus. Deshalb hilft das sicherlich ein bisschen. Allerdings hat er natürlich auch gesagt, dass das keine Spaßveranstaltung ist. Und äh, ihm und natürlich auch der Mannschaft bewusst ist, dass sie, wo die, wo die Mannschaft aktuell steht. Ähm, ja, erstmal ist vorgesehen, dass er das Team für zwei Spiele übernimmt. Ähm, als Interimstrainer länger darf er auch n- im Moment nicht, weil er noch keine Fußballlehrerlizenz hat. Ja, man darf gespannt sein. Ähm, das Publikum wird sicherlich positiv auf ihn reagieren. Der ist im Braunschweig Name. Der hat Legendenstatus. Ja, Flutlichtspiel, Freitagabend. Was will man mehr?
0: Seit gestern steht ja auch fest, dass Eintracht Braunschweig auch im bei den Spielern noch äh, Unterstützung bekommt. Und zwar verpflichtet Eintracht Eisenermin.
1: Eisenermin Bicakic, das genau. ist völlig richtig. Auch der <lacht> auch der ist im Braunschweig natürlich kein Unbekannter. Der war Teil der Mannschaft, die äh, nach 28 Jahren Abstinenz wieder den Sprung in die Bundesliga geschafft hat. Im Jahr 2013 war das. Und in der Zeit hat er wahrscheinlich ungefähr genauso viele Gegenspieler abgegrätscht, wie sein jetziger Chef Mark Fitzner ähm, man muss jetzt sehen, inwiefern er sportlich helfen kann. Der hat neun Jahre in Hoffenheim gespielt. In der Zeit nur, ich glaube, knapp 150 Spiele gemacht, was für so einen Zeitraum nicht viel ist. Der wurde immer wieder von Verletzungen heimgesucht. Seine letzte Partie über 90 Minuten hat er vor ungefähr drei Jahren bestritten. Oh krass. Das, ähm, er war jetzt auch ablösefrei. Das heißt, er kommt nicht aus dem Wettkampfbetrieb. Ähm, da muss man jetzt erstmal gucken. Er selber sagt natürlich, er sei fit. Äh, Mark Fitzner hat jetzt gesagt ähm, was Mentalität angeht, macht ihm keiner was vor. Jeder kennt ihn in Braunschweig. Inwiefern er sportlich helfen kann, wie gesagt, muss man erstmal sehen. Fitze hat auch gesagt, sie wollen ihn natürlich nicht verheizen. Aber ähm, der wird halt auch neben dem Platz helfen mit seiner Erfahrung, mit seiner Einstellung. Und ähm, wie es dann im Laufe der Saison sich zeigen wird. Ich meine, wenn der fit ist, dann hat er auf jeden Fall das Potenzial, in der zweiten Liga zu spielen. Noch dazu muss man sagen, dass Eintracht dadurch natürlich innerhalb von wenigen Tagen jetzt, das zweite Mal den Emotionshebel betätigt hat, auch für die Fans, die ja zuletzt so ein bisschen resigniert haben. Erstmal mit der Verpflichtung von Fitzner als Trainer und jetzt mit einem mit einer anderen ehemaligen, oder eine eine Ikone bleibt mir ja immer, also mit einer einer anderen Eintracht-Ikone, das wird bei den Fans vielleicht auch nochmal für einen Push sorgen. Und man muss eben noch dazu sagen, dass das Risiko für Eintracht jetzt mit dieser Verpflichtung überschaubar war. Wie gesagt, er war vereinslos, man musste keine Ablösesumme bezahlen, auch das Gehalt wird sich vermutlich in Grenzen halten ähm, im Moment. Ähm, ja, und sportlich kann er helfen, wenn er fit ist. Das wird sich, wie gesagt, zeigen. Und wenn man so einen Spieler dann, ich sag mal, für einen schmalen Euro bekommen kann, ähm, wenn man das im Profifußball sagen kann, dann ähm, macht man das.
0: Also würdest du sagen, wenn er fit ist, ist er ein Spieler, der den Unterschied macht?
1: Ja, den Unterschied machen, das ist immer so eine Sache. Ähm, Das finde ich immer schwierig, wie gesagt, man muss jetzt erstmal schauen, wie der der wieder reinkommt, aber er ist, wenn er fit ist, sicherlich ein Spieler, der helfen kann, gerade der Defensive, die zuletzt doch ähm, ziemlich arg gewackelt hat.
0: Okay, danke Tobi. Es ist ja so einiges los bei Eintracht diese Woche. Nach dem Trainerauswurf werden Fanstimmen laut. Sie fordern unter anderem den Rausschmiss von Sportgeschäftsführer Peter Vollmann und Leo von Sportchef zu Sportchef. Hey, starke Überleitung. <lacht> Wieso hält Eintracht dennoch an ihm fest?
2: Ja, also erstmal nicht nur Fankreise fordern das und das ist auch jetzt nicht. Das erste Mal, dass es gefordert wird. Also Peter Vollmann steht hier gefühlt seit Amtsantritt irgendwie vor viereinhalb Jahren in der Mhm. Kritik und hat erst einmal natürlich eine Trainerbilanz vorzuweisen, die nicht gut ist. Also als klar Geschäftsführer musst du deine Trainer, die müssen funktionieren und er hat jetzt in viereinhalb Jahren, glaube ich, mit Fitzner nun den sechsten Trainer. Und da muss man auch nochmal rausrechnen, Michael Schiele war zwei Jahre da. Das heißt, die anderen, die da gewesen waren, waren halt auch nur kurz und da auf dem Sprung. Und entsprechend ist er eben auch intern angeschlagen. Also auch in den Gremien wird diese Personalien natürlich kontrovers diskutiert und man wägt ab, welche Argumente sprechen für Vollmann, welche sprechen gegen ihn. Und aktuell überwiegen ganz offensichtlich noch diese Pro-Argumente. Er hat es auch immer mal geschafft, einen guten Kader zusammenzustellen. Er hatte zum Beispiel mit Schiele einen absoluten Volltreffer als Trainer seine Entlassung war dann genau das Gegenteil als ein Volltreffer. Und so, ja, wechseln sich irgendwie in dieser Amplitude von richtigen und falschen Entscheidungen, ja, so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn alles immer mal ab. Aber was ja feststeht, ist Vollmanns Ende in Braunschweig. Also das ist festgesetzt für Ende 24, weil dann geht Peter Vollmann in Rente und dann übernimmt Benjamin Kessel. Die Frage ist jetzt nur, wird das schon vorgezogen? Und meine Tendenz, jetzt ohne, dass ich da die ganz großen Quellen zu habe, es ähm, ist einfach eher ein Gefühl, ist. es wird früher vollzogen werden. Also die werden früher schon Benjamin Kessel als Geschäftsführer befördern und Peter Vollmann eben ins zweite, dritte Glied zurückziehen. Das, davon bin ich eigentlich ziemlich fest von überzeugt.
0: Okay, alles Genauere können ja unsere Hörerinnen und Hörer in deinem Artikel nachlesen, den verlinken wir wie immer in den Shownotes.
2: Und klar auch im Löwengebrüll-Podcast, da, genau, der da habt der Name Peter Vollmann auch ständigst gebraucht.
0: Wer das Spiel der Eintracht gegen Düsseldorf morgen überträgt, das lest ihr bei uns auf der Webseite, den Text verlinken wir euch auch. In Salzgitter hat jetzt eine Schulsozialarbeiterin Einblicke in den Schulalltag gegeben und verrät, dass sich in den letzten Jahren so einiges geändert hat. Die Probleme an den Schulen heutzutage haben es auf jeden Fall in sich. Da
3: wird zum Teil sogar die Polizei eingeschaltet. Das liegt einerseits an den neuen Technologien, die es gibt und andererseits aber auch an Social Media. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber
0: einen Klassenchat auf WhatsApp hatten wir damals noch nicht. Also ich weiß, ich habe zur fünften Klasse mein erstes Handy bekommen. Das war Mhm. dieses Nokia, wo man noch Snakes drauf spielen konnte. (lacht) Das konnte auch nur SMS und Anrufe für den Fall der Fälle halt. Wo man sich noch erschrocken hat, wenn man aufs Internet gekommen ich, ja, genau. ist und dachte...
3: <lacht> nee, genau, aber... richtige so, Boomer hier. <lacht> so lange ist es noch gar nicht her. Auf jeden Fall sind diese Klassenchats eins der Probleme, weil da natürlich viele Beleidigungen kursieren und auch sowas wie ähm, Nacktfotos, Videos von Mitschülern verbreitet werden. Bei sowas wird dann mittlerweile auch die Polizei hinzugezogen, die müssen dann darüber aufklären, dass es sich bei sowas zum Teil auch schon um kinderpornografische Inhalte geht und die Weiterverbreitung eine Straftat ist und das den Kindern und Jugendlichen nochmal bewusst machen. Ja, die Schulsozialarbeiter müssen viele Einzelgespräche führen, machen Sozialtrainings, alles mögliche und es sind echt einige Baustellen, sowas auch wie, dass die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Man kennt es ja auch von sich selber so ein bisschen. Irgendwie fällt es schwer, sich mittlerweile nur noch auf eine Sache für einen längeren Zeitraum zu konzentrieren. Zwischendurch klingelt dann mal das Handy oder man wird irgendwie abgelenkt. Oder man lässt einen Podcast wie 5 nach 5 nebenbei laufen. (lacht) Genau, aber das führt halt echt zu Problemen im Unterricht, dass die Aufmerksamkeit der Kinder einfach nicht mehr lange anhält. Und auch durch die versteckte Zuwanderung gibt es einfach viele Kinder und Jugendliche, die noch kein Deutsch sprechen. Und es gibt zu wenig Kapazitäten, um die Sprachförderung zu angemessen anzubieten. Außerdem sind auch Schwierigkeiten scheinbar, was die Selbstständigkeit betrifft. Zum Beispiel gibt es mittlerweile echt Kinder in der achten Klasse, die weder ihre Schuhe zubinden können noch die Uhr lesen. Naja, Lösung für die Probleme ist halt schwierig. Es braucht dafür einfach auch viel Personal. Aber an manchen Schulen zumindest, um gegen diese Probleme mit Social Media und so vorzugehen, wurde zumindest schon mal ein Handyverbot durchgesetzt.
0: Den ganzen Artikel, den verlinken wir euch nochmal. Ich glaube, es ist auf jeden Fall lohnenswert, da mal reinzugucken. Seit 2019 wurden Energiewälder im Braunschweiger Stadtgebiet angelegt. Jetzt schießt der erste Energiewald mit 4000 Pappeln in die Höhe. Dieser steht am Rand von Geithilde. Es gibt aber auch noch andere Energiewälder, die in Braunschweig zu den Kurzumtriebsplantagen, so werden die genannt, zählen. Die bekannteste Plantage ist das Löwenlabyrinth im Westpark. Hier wächst Elefantengras. Stine, du weißt, was genau hinter diesen Wäldern steckt. Ja, genau. Das Labyrinth, was du gerade angesprochen hast, ist tatsächlich ein richtiger Besuchermagnet.
3: Aber die Intention dahinter war eigentlich eine andere. Und zwar sind das alles Teile eines Förderprogramms des Bundesumweltministeriums. 1,8 Millionen Euro Fördergelder sind da schon reingeflossen, um im Stadtgebiet 650 Bäume zu pflanzen, die Kohlendioxid binden und das Mikroklima verbessern. Da gehören eben auch diese Kurzumtriebsplantagen, schwieriges Wort, (lacht) dazu, das funktioniert dann zum Beispiel so, dass wenn das Holz dieser Pappeln und der Weiden verfeuert wird, also in Wärme und Strom dann umgewandelt, das passiert dann klimaneutral. Und das ist halt bei fossilen Brennstoffen wie Erdgas oder Kohle eben nicht der Fall. Und laut TU-Experten werden dadurch etwa 290 Tonnen Kohlendioxidemissionen pro Jahr eingespart. Die Bäume zum Beispiel in Geithilde und an der Helmstädter Straße, die werden voraussichtlich im Herbst oder Winter 24 oder 25 geerntet. Und man muss sich überlegen, die sind jetzt schon haushoch gewachsen. Also ich bin gespannt, wie die bis dahin aussehen. Und danach geht das Spiel dann halt wieder von vorne los. Und dann wachsen da die neuen Pappelwälder, die dann eben in ein paar Jahren wieder geerntet werden. Alles für ein klimafreundlicheres
0: Braunschweig. Auch den Artikel, den verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Der Zoll in Braunschweig hat auf der A2 bei Peine einen illegalen Hundewelpentransport erwischt. Die Beamten kontrollierten einen Transporter aus Polen auf der Raststätte Zweidorfer holz und fanden zehn Hundewelpen in vier Transportboxen. Eine Genehmigung für den Tiertransport hatte der Fahrer nicht. Auch das Fahrzeug war für diesen Transport nicht ausgelegt. Es fehlten zum Beispiel extra Belüftung und die Hundewelpen hatten auch keinen Zugang zu Wasser. Und hinzu kommt, dass die Transportboxen auch noch viel zu klein waren. Also in einer Transportbox waren irgendwie bis zu vier Welpen drin. Also alles viel zu klein und zu eng. Die Beamten stellten außerdem fest, dass die angeblich zwölf Wochen alten Tiere erst am Tag oder am Vortag der Abfahrt in Polen gegen Tollwut geimpft wurden und dadurch viel zu früh das Land verlassen haben. Sie hätten nämlich, so sagt man, 21 Tage vor Ort bleiben müssen, damit sie dann auch wirklich immun gegen Tollwut wären. Eine Tierärztin im Landkreis Peine hat daher eine Tollwutquarantäne im Tierheim Braunschweig angeordnet. Bei weiteren Untersuchungen stellten Ärzte außerdem fest, dass die Tiere erst acht oder zehn Wochen alt sind. Es war also viel zu früh, dass die Tiere geimpft wurden gegen Tollwut, weil so eine Impfung darf erst frühestens mit zwölf Wochen erfolgen. Jetzt müssen die Jungtiere in ein paar Wochen also nochmal geimpft werden. Nach der Quarantäne können die Tierchen dann von den potenziellen Besitzern oder von dem Verbringer abgeholt werden. Unter einer Bedingung, denn äh, sie müssen die Kosten des Aufenthalts im Tierheim und die Tierarztkosten begleichen. Wenn das nicht passiert, bleiben die Tiere im Heim und werden von dort dann weiter vermittelt. Und das war es schon wieder mit der heutigen 5 nach 5 Folge. Heute ein bisschen sehr sportlastig, aber das sind halt die Themen, die Braunschweig <lacht> beschäftigen. Ähm, genau, falls ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder sonst was habt, schreibt uns gerne eine Mail an 5 nach 5 oder ihr schreibt uns per WhatsApp. Die Nummer findet ihr wie immer in den Show Bis morgen. Schönen Feierabend.